0: بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح درايف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الإعلانات وشبكة خفية تور و جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو السابع والخاص بمنهج السكيورتي بلس شاهد تعلم واستمتع تي سي, بي, آي بي, هاي تي سي بي, آي بي هو نظام نقل البيانات في داخل الشبكات وبين الاجهزة والهاي جاكينج اللي هو انتحال الشخصية ويطلق عليه ايضا هجوم السطو على التي سي بي آي بي. حيث أن كل جهاز في شبكة تي سي بي آي بي يملك عنوان خاص فيه يطلق عليه الآي بي آدرس من خلال الآي بي آدرس يتم التعرف على الجهاز هل هو تابع للشبكة أو تابع مثلا لشبكة أخرى وكذلك إدخاله إلى الشبكة كذلك تطبق شروط معينة على عناوين معينة من الأجهزة فمثلاً يتم تحديد صلاحيات معينة لأجهزة يتم تحديدها من خلال عناوينها ومنع أخرى من الوصول إلى موارد الشبكة. كذلك السيرفرات تملك رينج أو مدى خاص من بي ادرس يكون معروف لأجهزة الشبكة. وطبعاً ويكون مثلاً هذه العناوين الخاصة بالسيرفرات مسجلة في داخل الـ DNS و تقدم هذه السيرفرات خدمات وموارد للأجهزة في داخل الشبكة، وبالتالي يتضح لنا هدف المخترق للشبكة عندما يقوم بتطبيق هجوم التي سي بي أي بي جاكينج، بحيث إما أن ينتحل أي بي ادرس تابع لجهاز آخر لكي يحصل على الصلاحيات الممنوحة لهذا الجهاز، أو أن ينتحل الأي بي ادرس الخاص بسيرفر موجود في الشبكة لكي يجعل الأجهزة تتصل به وذلك لتنفيذ هجوم معين على الشبكة مثل التجسس على البيانات المتبادلة أو تعطيل الشبكة نستطيع تشبيه التي سي بي آي بي هاي بالتزوير فمثلا مثل لو شبهنا بمثال في الحياة الواقعية مثلا أن يقوم شخص بتزوير بطاقة معينة يدعي فيها أنه شخص آخر لإستغلال منصب هذا الشخص مثلاً في داخل الشركة مما يمكنه من الدخول إلى الشركة والوصول إلى مواردها وملفاتها عملية الحصول على آي بي تابع لجهاز أو لسيرفر موجود في الشبكة لا يتم أبداً إذا كان الجهاز صاحب الآي بي ادرس الحقيقي يعمل وموجود في داخل الشبكة لذلك يجب أن يكون هذا الجهاز متوقف عن العمل في داخل الشبكة بحيث يقوم المخترق باغلاق هذا الجهاز لكي يتمكن من استخدام عنوانه ومهندس الشبكة اذا كان يراقب شبكته بالشكل الصحيح عندها سوف يتمكن من اكتشاف الهجوم وانهائه والافضل للمخترق هو الحصول على اي بي ادرس تابع لشبكة يريد اختراقها ويكون هذا الاي بي ادرس موجود للاستخدام المستقبلي وغير مستخدم هنا ممكن ان يستخدمه يقوم الجهاز المخترق باستخدامه بشكل اسهل واكتشافه وملاحظته من خلال مهندس الشبكة راح تكون عملية اصعب. ممكن ايضا نطلق على عملية تي سي بي اي بي هاي ايضا مصطلح الاي بي سبوفنج الاي بي كلمة السبوفنج يعني تزوير و كلمة تزوير هي مصطلح لكل ما يتم تزويره في داخل الشبكة فمثلا عندما يتم تزوير مثلا سيرفر معين زي الويب سيرفر أو الدي ان اس سيرفر عندها يطلق على هذه العملية دي ان عندما يتم مثلا تزوير الماك آدرس للجهاز اللي هو العنوان الفيزيائي الخاص بكرت الشبكة عندها يطلق على هذه العملية الماك ادريس سبوفينغ عندما يتم تزوير الآي بي ادريس الخاص بالجهاز عندها يطلق على هذه العملية آي بي هنا زي ما احنا شايفين مثلا في المثال المفروض يحصل اتصال مباشر فيما بين المستخدم والويب سيرفر هذا الويب سيرفر مثلا يحتوي على صفحة في شبكه الانترنت مثلا مستضيف لموقع معين المفروض ان الاتصال السليم انه يحصل بين الجهاز المستخدم وجهاز الويب سيرفر اللي بيحصل من خلال الاي بي سبوفينج او التي سي بي اي بي هاي ان جهاز المخترق يدعي انه هو هذا هو جهاز الأتاكر أو المهاجم أو المخترق بيدعي أنه هو الويب سيرفر بحيث يجعل جهاز المستخدم يتصل إليه وجهاز المستخدم أو جهاز الهاكينج أو المخترق راح يمرر الاتصال مثلا إلى الويب سيرفر ليش عشان يكون هناك اتصال يعني بحيث أن المستخدم ما يحس أنه مثلا في رفض لطلب الاتصال وخلافه طيب إيش الفائدة هنا؟ الفائدة هنا أن عملية تبادل البيانات فيما بين السيرفر والمستخدم والعكس بتتم من خلال مين؟ من خلال الأتكر وطبعا عنده برامج من خلالها بتسجل كل العمليات اللي قاعدة تحصل فيما بين المستخدم والويب سيرفر وبالتالي راح يطلع على معلومات كثيرة مثلا ممكن تكون معلومات متعلقة بالأثنتوكيشن مثلا بالحسابات المصرفية وخلافه وبالتالي كذا اخترق الاتصال اللي بيحصل فيما بين المستخدم وبين الويب سيرفر او مستضيف المواقع هجوم استغلال نقاط الضعف في البرمجيات نقاط الضعف طبعا بتكون موجودة في اي برنامج بيتم تصميمه وهذا آه هذه النقاط الضعف بيتم استغلالها في تنفيذ هجوم يتم على جهاز او على شبكه من خلال استغلال نقاط الضعف الموجوده في البرمجيات آه لو حابين نعطي مثلا مثال عليها ممكن يكون اشهر مثال اغلبكم ممكن يكون معه معاه وسمع عنه آه اشهر مثال آه مثلا حساب الادمن اللي كان موجود في ويندوز اكس بي حيث كان يتم تنزيل الاكس بي على الجهاز راح يطلب منك انشاء اكونت بس طبعا راح تنشئ الاكونت بس الادمنستريتور ما بيطلب منك او يجبرك انك تقوم بوضع كلمه سر لي وبالتالي يكون حساب الادمن تلقائيا موجود ومنشا ومفعل على الويندوز اكس بي ولكن بدون كلمه سر وطبعا المستخدم العادي ما كان ينتبه الى هذه النقطه وبالتالي احنا كمهندسي مثلا في مهندسي شبكات او من يعملون في الدعم الفني تحديدا كنا نستفيد منها في عمليه الباسورد ريكفري بحيث لو قام مثلا المستخدم معين بس من نفس الباسورد الموجود على الجهاز أو شيء من هذا القبيل. احنا كان ممكن نستخدم حساب الادمين في عملية الباسورد ريكفري طبعا هذا إيش الجانب الخير أو الجانب المفيد في هذه الثغرة. لكن المشكلة هنا أنه من خلال هذه الثغرة ممكن تحصل عمليات اختراق للأجهزة. حيث عندما يحاول المخترق الدخول على جهاز ويجد انه مقفل بباسورد بكلمه سر، عندها يقوم المخترق بتغيير اسم المستخدم اليش؟ الادمينستريتور والذي راح يحتوي والذي طبعا موجود ولكنه لا يحتوي على كلمه السر، مما يمكنه من الدخول على الجهاز والتحكم فيه والاطلاع على الملفات الموجوده في الجهاز والخاصه بالمستخدم. هذا كان بس مثال بسيط على نقطه من نقاط الضعف اللي ممكن يستغلها من يحاول اختراق جهاز معين الأمثلة في نقاط الضعف كثيرة وعلى فكرة ممكن هنا قلنا هجوم استغلال نقاط الضعف في البرمجيات نقاط الضعف مش شرط تكون في البرمجيات ممكن أيضا تكون في الفيزيكال في أشياء الملموسة من حولنا مثلا لو كان عندي مثلا غرفة السيرفرات مثلا اللي تحتوي على سيرفرات وأجهزة الشبكة اللي موجود فيها الراوترات والسويتشات لو كانت مفتوحة طوال الوقت ويدخلوها الكل يدخلها الجميع بتص من معه تصريح ومن ليس له معه تصريح وغير مراقبة طبعا هذه تعتبر نقطة ضعف ممكن يتم استغلالها ممكن أي شخص يستغل هذه النقطة ويدخل إلى هذه الغرفة اللي من خلالها يعني هي تعتبر روح الشبكة زي ما بيقولوا. ومن خلالها ممكن يدخل وينشئ مثلا باك دور زي ما راح نعرف الباك دور اللي هي البوابه الخلفيه يعني ينشئ له حساب ممكن ايضا تحصل سرقات تلفيات فهذه تعتبر نقطة ضعف من ناحية السكيورتي فيزيائية فمصطلح نقاط الضعف بيكون في البرمجيات وأيضا في الفيزيكال طيب سؤال هنا اللي بيصمموا البرامج أو أنظمة التشغيل لماذا لا يصمموها خالية من نقاط الضعف؟ طبعا هم ما يكونوا متعمدين أنهم يصمموها بنقاط ضعف نقاط الضعف هذه حاجة خارجة عن إرادتهم طبعا البرمجيات وأنظمة التشغيل هم بيصمموها عن طريق الأكواد البرمجية واللغات البرمجية وبعد كذا بتمر برضه بمراحل من ناحية التصميم والواجهات وخلافه وخلاص ويراجعوها ويشوفوا الطاقم اللي قام بتصميم البرنامج انه شايفينه متكامل شايفين انه ما في نقاط ضعف فبيقوموا وقتها طبعا ببيعه وطبعا ينتشر ويحقق مثلا نجاح وانتشار وهنا يبدأ المخترق بأخذ نسخة من هذا البرنامج او من هذا النظام التشغيل. ويقعد مركز عليه ويحاول يستخدم الأدوات ويحاول أنه يبحث عن أي نقطة ضعف وطبعاً إحنا بنتكلم هنا عن آلاف ممن يحاولون إيجاد الثغرات ونقاط الضعف سواء في البرامج في المواقع في آآ آآ أنظمة التشغيل فبالتالي يتمكن الكثير منهم من إيجاد نقاط ضعف ويستغلونها بعد كذا طبعاً آه عملية استغلال نقاط الضعف مثلاً اكتشفوها في برنامج معين خلينا نفترض أو في نظام تشغيل معين خلينا نفترض مثلاً آه نظام تشغيل مثلاً ويندوز سبعة مثلاً ويندوز سفن اكتشفوا مجموعة من آه نقاط الضعف طبعاً راح يستغلوها وطبعاً عملية آه الهجمات اللي راح ينفذوها راح تنتشر وراح آه طبعاً راح تسمع فيها شركة مايكروسوفت وقتها المصممين راح يجتمعوا وراح يعرفوا طبعا الهجمات كيف تمت ووين كان الخلل. فيقوموا بتطوير طبعا بتطوير تحديثات لنظام التشغيل تسد هذه الثغرات. ويقوموا طبعا برفعها للسيرفر الخاص بتحديثات ويندوز مثلا 7 بحيث اي شخص بيتصل بالانترنت. له طبعا رسالة تنبيه على أنه هناك تحديثات مهمة قم بإنزالها فيقوم بإنزالها فتسد هذه الثغرات طبعا كذا تم سد الثغرات فيقوم عندها المهاجمين ببحث أو المخترقين بالبحث عن ثغرات أخرى فثغرات أخرى غير اللي اكتشفوها أو اللي تم سدها فيكتشفو ثغرات أخرى فيتم استغلالها فتسمع مثلا فيها شركة مصممة للنظام اللي هي هنا في المثال ويندوز سيفن وبالتالي راح تكون شركة مايكروسوفت فبالتالي راح تقوم بيش بعمل تحديثات تسد هذه الثغرات وهكذا احنا نتكلم عن حرب طويلة تكون ما بين المخترقين وما بين آه مصممي أو الشركات التي تصمم البرامج أو أنظمة التشغيل فعلى المخترقين أنهم يبحثوا عن نقاط ضعف يستغلوها لتنفيذ هجماتهم وعلى الشركات المصممة للبرامج وأنظمة التشغيل أن تقوم بي طبعا, بي طبعاً بعد ما تسمع بهذه الهجمات راح تكتشف وين الثغرات وتقوم بسدها حرب ما لها نهاية تكون باستمرار. طيب ايش الحل اللي لكي نتجنب مشكلة نقاط الضعف تحديدا في البرمجيات؟ الحال انه دائما تكون في البيئة في بيئة العمل وفي الشبكات لابد ان تكون الأنظمة التشغيل اصلية البرامج الموجودة عليها اصلية. طيب ايش راح نستفيد منها لما تكون اصلية؟ لما تكون اصلية راح نستفيد من خاصية التحديثات. فانت لما مثلا تأخذ ويندوز 7 ومعمل له كراك. يعني غير أصلي وتنزله على الجهاز فرح رح يكون غير قادر على الاستفادة من التحديثات اللي بتنزلها شركة مايكروسوفت وبالتالي إيش اللي يحصل نقاط الضعف اللي تم اكتشافها من قبل المخترقين واستغلالها وقامت شركة مايكروسوفت بسدها انت ما رح تستفيد من طبعا من التحديثات اللي قامت مايكروسوفت بسدها وبالتالي رح تكون نقاط الضعف موجودة عندك في الويندوز مثلا ويندوز 7 لأنه ويندوز غير أصلي وبالتالي أي مخترق حتى لو مبتدئ مش قوي في عالم الاختراق بس هو متابع لنقاط الضعف في المنتديات الخاصة بالهاكينج والاختراق وخلافه ببساطة راح يستغل نقاط الضعف هو مش محتاج أنه يعمل مشهود هو راح يفحص راح يكتشف هذه النقاط الضعف موجودة وما تم سدها وبالتالي راح يستغلها في تنفيذ هجمات على الأجهزة وعلى الشبكه الموجوده فيها الاجهزه هجوم حجب الخدمه دانيال هذا الهجوم فكرته ان يقوم جهاز بالضغط على جهاز اخر او سيرفر وذلك بان يرسل الكثير من الطلبات اليه مما يجعله مشغول وقد يؤدي ذلك إلى إيقاف الخدمة التي يقوم الجهاز الضحية بتقديمها حيث أن هناك برامج خاصة بالمخترقين تقوم بإرسال طلبات بأحجام كبيرة وبشكل متكرر وسريع من الجهاز المهاجم إلى الجهاز الضحية مما يجعل الجهاز الضحية مشغول عن خدمة العملاء الحقيقيين وفقط يرد على طلبات وهمية فعليا جزء من هجوم عليه ومع ضغط البيانات المرسلة من جهاز المهاجم آه يؤدي ذلك إلى حصول جمود الجهاز الضحية حالة التهنيك وطبعاً رح يؤدي ذلك إلى إيقافه وبذلك تتم آه الهدف اللي بيحاول يسعى إليه المهاجم واللي هو آه أنه قام بحجب الخدمة مصطلح الدز أو الدانيال أوف سيرفيس او اتاك هذا اشي يطلق يطلق لما يكون عندي جهاز لمخترق واحد بيضغط على سيرفر او على جهاز واحد يعني ون 1 تمام جهاز المهاجم بيضغط في بارسال مجموعة من كبيرة من الطلبات الى الجهاز الضحية اما ال عندنا هنا الدستريبيوتد دانيال اوف سيرفس او يطلق عليه ايضا التي اف ان التريب هذا فكره نفس الدانيال اوف سيرفيس ولكن ايش فكرته هنا هنا انه ما راح يكون جهاز لجهاز لا راح يكون الهجوم اكثر من جهاز يعني ممكن يكون عندي مثلا 100 جهاز يهاجم سيرفر واحد وبالتالي طبعا ايش الهدف الهدف انه يرسلوا طلبات زي ما احنا شايفين هنا مثلا هنا هذه كل شخص مستخدم جهاز مثلا ممكن هنا مستخدم الدز ممكن يرسل بنك مثلا وبيرسلها الى مين الى سيرفر واحد وهذا السيرفر يقعد يرد على كل هذه الطلبات الى ان يوصل الى حالة الانفجار ويهنك زي ما انتم شايفين هنا في قنبلة يعني يعني راح يوصل لمرحلة ما راح يقدر يتحمل كمية هذه الطلبات طبعا تعتبر هذه الانواع من الهجمات اللي لما تكون متعدده من اكثر من طرف طبعا تعتبر اسرع وراح تؤدي الهدف بشكل افضل آه طبعا افضل من انه يكون جهاز لجهاز يعني تخيل آه يعني اشبهها لك مثلا تخيل شخص راح يتقاتل مع شخص يعني رجل مع رجل زي ما يقولوا آه لكن شخص خطط لا انه راح ياخذ مجموعة من الاشخاص عشر اشخاص ضد شخص واحد اكيد طبعا راح تكون النتيجة اسرع من انه يكون شخص لشخص عشرة ضد واحد هنا نفس الفكرة ممكن يكونوا مية ممكن يكونوا الف ممكن يكونوا مليون جهاز ويرسلوا طلبات كبيرة وبشكل متكرر وسريع على سيرفر معين او على شبكة معينة او على جهاز معين طبعا هذا الشيء راح يسبب الى تهنيك بشكل اسرع لانه جهاز لجهاز ممكن ما يسبب التهنيك بشكل سريع. طيب كيف احيانا احنا بتنفذ بملايين كيف ملايين الاجهزه يعني تهاجم في نفس الوقت؟ هل كل هذول مخترقين؟ لا في عن طريق التي اف ان ايش فكره التي في التي اف ان؟ التي اف ان فكرته هي أنه يتم تجنيد الأجهزة بدون علم أصحابها إحنا عندنا طبعا بدون مبالغة ممكن نوصل مليارات الأجهزة متصلة بشبكة الإنترنت فبالتالي بيحاول المخترق أنه يجند ملايين الأجهزة مليون اثنين ثلاثة من المتصلة مثلا بشبكة الإنترنت لما يجندها تصبح زومبي كلمة زومبي ومصطلح يعني إنجليزي معناته آه شخص ميت وفي نفس الوقت حي يعني له عايش ولا هو ميت يعني آه نشوفه دائما في الأفلام الرعب وال آه اللي بنشوفه في التلفزيون بس هنا مصطلح زومبي في في عالم السكيورتي عندنا إنه هو جهاز مخترق بيتم السيطرة والتحكم فيه من خلال جهاز الماستر الجهاز السيد او الجهاز الرئيسي اللي هو راح يكون جهاز المخترق طيب هو كيف سيطر عليهم وطبعا هنا السيطره على فكره راح تكون من غير علم اصحاب هذه الاجهزه يعني المستخدمين اللي شغالين على اجهزه الزومبي هم ما عندهم اي علم ان اجهزتهم تم السيطرة عليها من قبل المخترق وانها بتنفذ هجمات. هم قاعدين يستخدموا ويتصلوا بالانترنت بشكل طبيعي وفي في الخلفية في عمل شغال وفي هجمات شغالة وبيتم استغلال جهازه في تنفيذ هجمات. وهو ما عنده اي خلفية عن الموضوع. طيب هو كيف حقق هذه كيف يسيطر عليها؟ يسيطر عليها مثلا باستخدام حصان طرواطة التروجن. اللي تكلمنا عنه فكرته انه مثلا اه يجيب لك برنامج مفيد اه زي مثلا فوتوشوب له كراك وينزله على الانترنت ويعلن عنه انه هذا برنامج, اه برنامج إيش اه مفتوح مجانا مش محتاج منك انك تفعله في ملايين الاشخاص ممكن ممكن يكون عشرة الآلاف مثلا اه ينزلوا هذا البرنامج فاللي بيحصل ان هذا البرنامج بيكون داخله تروجن برنامج تجسس. بمجرد تنزيله على الجهاز يعمل ويتحكم في الجهاز ويعطي جهاز المخترق حق السيطرة بهذا الجهاز. تمام؟ وبدون ان يشعر المستخدم بذلك. عندها لما يجي المهاجم طبعا راح يكون عنده برامج وراح يبان عدد الاجهزة اللي سيطر عليها. مثلا مليون جهاز عشر آلاف ثلاثين ألف مائة ألف ممكن حتى توصل إثنين ثلاثة ملايين جهاز مهاجم واحد فقط تمام وقتها رح يصدر لها أمر أنها مثلا تقوم بعمل بينك مثلا يعني أبطل حاجة أنها تعمل بينك وطبعا تخلي ويخلي حجم البينك بأحجام كبيرة وبشكل متواصل فتخيل انت مليون جهاز مثلا بيعمل بينج بشكل متواصل وسريع وباحجام كبيره على سيرفر معين خلينا نفترض ان هذا السيرفر مثلا خاص بموقع معين موقع الشبكات الرقميه مثلا فيرسل لي مليون بينج مليون طلب بينج فبالتالي طبعا السيرفر حيرد على هذه الطلبات فراح يوصل لمرحله انه خلاص يصبح مشغول حقيقيين بحيث حتى العملاء الحقيقيين لو حاولوا يدخلوا مثلا على موقع الشبكات الرقمية راح يلاقوا مشغول وما راح يفتح معهم وطبعا السيرفر مع الضغط الشديد راح يوصل لمرحلة انه خلاص يهنك يتوقف عن العمل فعندها راح يسقط وخلاص يمكن يعمل رستارت او يتوقف عن العمل وبكذا يكون المهاجم حقق الغرض المهي... الرئيسي من هجومه واللي هو ان الخدمة اللي كان يقدمها الجهاز الضحية توقفت عن العمل اذا نراجع هجوم حجب الخدمة لما يكون جهاز لجهاز لما يكون مجموعة من الاجهزة طبعا بيسيطر عليها جهاز ماستر واحد او ممكن حتى مجموعة بيسيطروا عليها بتنفذ عمليات طبعا عمليات يستغلوها في هجوم حجب الخدمه والمستخدمين لهذه الاجهزه لا يشعرون بان اجهزتهم تم السيطره عليها وانها تعمل في, البا في الباك جراوند في الخلفيه دون ان يشعرون بذلك وتنفذ هجمات عند تطلق عليها مصطلح زومبي الجهاز عايش الميت ورك هي الى العمليه اللي من خلالها يسيطر الجهاز جهاز المخترق او المخترق على مجموعه كبيره من الاجهزه في شبكه الانترنت يجنتها وتصبح من جنود لكي يستغلها في تنفيذ الهجمات واللي من ضمنها هجوم حجب الخدمه واللي راح يكون راح يكون دانيال اوف سيرفيس اتاك او هجوم المتوزع او المنتشر. وتعتبر هجوم حجب الخدمة. يعني من انواع الهجمات الاكثر انتشارا في عالم الانترنت وفي الشبكات بشكل عام. تعتبر الاسهل. وفكرته بعض انواع الهجمات الاخرى اللي تكون معقده وزي ما احنا شايفين هنا الهجمات ما فيها بحث على نقطه ضعف ما فيها بحث على مثلا زي ما قلنا يعني نقاط ضعف وخلافه واستغلالها لا العمليه سهله ارسل كميه من البيانات لجهاز معين وتسقطه عن العمل وانتهى الموضوع انواع هجوم انواع هجوم حجب الخدمه عندنا اربع انواع مشهوره طبعا هنا الانواع تكون بناء على ايش؟ على الطريقه اللي حيتم استغلالها في تنفيذ هجوم هنا البينج اوف او بينج الموت اداه البينج احنا بنستخدمها لكي نتاكد من ان الجهاز الاخر او معين او شبكه معينه تعمل. من الأدوات المهمة في عملية التربل شوتينج اللي هي عملية إيجاد المشكلة ومن ثم حلها ويتم من خلال البنك قياس السرعة الموجودة في الشبكة وكمية ضياع البيانات والتأخير عندما تقوم بعمل بنك لجهاز آخر فأنت تقوم بإرسال تلقائيا أربعة ICMP باكتز إيكو باكتز أو يسموها الباكت الصبا اللي هي انك زي سطة الصوت انك ترسل إن لما تتكلم مثلا في مكان يكون منعزل في سطة لما تتكلم بي بيعود عليك الكلام من خلال السطة صح هي نفس الفكرة انها تعتمد على فكرة السطة بحيث ان الباكيت اللي ترسلها المفروض انه يتم الرد عليها يتم استخدام بروتوكول ICMP. طبعا راح يكون الجب الباكيت الواحدة الخاصة بالبينك تلقائيا 32 بايت ويتم انتظار الرد على الاربع باكتس واحده من الادوات التي يتم استخدامها من قبل مهاجمي الشبكه ذلك طبعا من خلال برنامج خاص بالاختراق راح يتم تنفيذ عمليه التث اوف بينج او بينج الموت حيث يقوم بجعل حجم البينج باكت الى الحجم الاقصى 65535 بايت وإرسال عدد كبير من البينج باكيتس إلى سيرفر معين أو جهاز معين مما يجعل نظامه ينهار أو يتوقف عن العمل أو يجعله يعيد التشغيل وبنج الموت هو واحده من الهجمات التي تستخدم في حجب الخدمه عندنا السميرف السنافر طبعا اللي صمم هذا الهجوم هو باج بي أفلام الكرتون الخاصة بالسنافر، ناه، معيّنة ولكن لعنوان منطقي تابع للشبكة، لكنه فعلياً غير موجود في الشبكة، يعني غير مستخدم. هذا البنك فانه يقوم بارسالها الى جميع مستمر وبكذا ضرب جميع الشبكه وليس فقط ركز على جهاز معين عندنا هنا النوع الثالث اللي هو الساين اتاك او يطلق عليها تي سي بي هاف سيشن في جلسه لنقل البيانات موثوق فيه ويستخدم في شبكات التي سي واحده من خصائص عمل TCB سي بانه آه أنه قبل ان يقوم بعمليه الارسال فانه يقوم بعمليه المصافحه الثلاثيه الثري واي هاند تشيك يقوم الجهاز المرسل بارسال اشاره الساين وهي آه ان يخبر السورس او الجهاز المرسل آه الاستنيشن الجهاز المرسل اليه بانه يريد ارسال بيانات الخطوه الثانيه ان الجهاز المستقبل الاستنيشن يرد عليه بالموافقه على استلام البيانات الخطوه الثالثه ان يقوم السورس بارسال تاكيد على استلام موافقه الطلب والبدء بعمليه ارسال البيانات مهاجمي الشبكه يستغلون هذه الخاصيه الموجوده في التي سي بي وذلك من ناحية برنامج يقوم بتنفيذ هجوم التي سي بي ساين او التي سي بي هاف سيشن حيث يقوم بجعل السيرفر او الجهاز الضحية يقوم بفتح جلسات المصافحة وجعلها معلقة دون اغلاقها بحيث يقوم الجهاز المهاجم بارسال اشارة الساين فيقوم الجهاز الضحية بارسال اشارة التأكيد الخاصة بالساين كذا مرة. المصافحة بكم بخطوتين الجهاز المهاجم ما راح يقوم باكمال المصافحة وما راح يرسل التاكيد اللي هي الخطوة الثالثة وانما يجعل جهاز الضحية معلق على طبعا راح يخليه معلق على على ارسال التأكيد على استقبال الساين وطبعا الجهاز المهاجم راح يقوم بفتح عدد كبير ومتواصل من المصافحات المعلقه الغير منتهيه مما يجعله في النهايه مما يجعل الجهاز الضحية قادر على اي طلبات اخرى ليش؟ لانه عنده مجموعه كبيره من جلسات التي سي بي مفتوحه ومعلقه ولم يتم اغلاقها وطبعا قد يؤدي ذلك الى توقفه عن العمل. عندنا جم... آه... هجمه ال وهي في الخدمه وهي تستغل عمليه تجزئه الباكت بي... طبعا عندنا انتيشن عم... واللي تتم عندما يرسل مثلا المرسل باكتس باحجام تكون اكبر من المسار الذي يربط فيما بين المرسل و... او الذي يؤدي الى الديستيشن عندها تحصل عمليه فرجمنتيشن تجزئه هنا الهاكينج او المخترق يستغل عمليه التجزئه بحيث يضيف بيانات او اجزاء غير تابعه لهذه الباكيتز يضيف اجزاء من الباكيتز للباكيتز اللي تم تجزئتها وهي غير يعني تابعه للباكيت الاصليه اللي تم تقسيمها وطبعا الجهاز المستقبل لما يجي يستلم هذه الباكيتز المقسمه ويقوم بتجميعها راح يشوف انه لا حصل في باكيتز مش عارف تابعه لاي جهاز. فهنا راح ايش؟ راح يتوقف عن العمل ويحصل له حالة تهنيك. يقوم بعمل ريستارت. وبالتالي بكذا بتنحجب الخدمة. هذا هو الهدف من هجوم الدمعة. الى هنا نكون وصلنا الى ختام هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم وحتى ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح برايف.